0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, nosso assunto é a Cúpula das Américas. O encontro de líderes em Los Angeles é entendido como uma tentativa de reaproximação dos Estados Unidos com os países vizinhos. Na agenda de hoje está prevista uma conversa do presidente norte-americano Joe Biden com o brasileiro Jair Bolsonaro. Entre as pautas, assuntos delicados para o governo do Brasil, com meio ambiente e direitos humanos. Eu vou conversar com o professor Leonardo Ramos, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Olá Leonardo, muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: Olá, prazer estar aqui com vocês. Espero Poder contribuir aí para a gente poder pensar um pouco sobre essas questões.
1: Leonardo, por que os Estados Unidos e Biden desejam é, essa reaproximação? O que, é que eles querem?
0: Bom, em termos da... da se a gente for parar para pensar na relação com a América Latina, ela vem desgastada há um tempo. né Ela vem desgastada há um tempo. Recentemente, por exemplo, você tem várias, diploma, várias embaixadas que ainda não foram... É, necessariamente é, 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 ocupadas, indicadas quem vai representar o representante americano nesse país, ou seja, fica muito claro, já desde do governo Obama um pouco, mas o Trump, isso fica muito explícito, que a América Latina vai perdendo relevância na política externa americana em comparação com a região do Indo-Pacífico. Então, isso gera um desgaste na relação política com a região. Por outro lado, Nesse mesmo momento, não só nesse período Porque já vem de algum tempo A importância crescente da China na região né? Em termos de investimentos Em termos de Particularmente investimento em infraestrutura Parcerias comerciais Etc E em Isso, menor escala De forma mas...
1: generalizada entre os países da América Latina
0: Isso, generalizado hum. Em vários países da América Latina Essa região, essa relação da China Ela é Vários países da América, Latina, da América Latina perdão, têm a China como principal parceiro comercial E é o nosso Hoje, né? caso, inclusive ah, é, é o nosso, nosso caso. caso
1: Se você para
0: é, se você para pensar Que os Estados Unidos é o principal parceiro No agregado Esse dado é interessante No agregado, ah, os Estados Unidos é o principal Parceiro comercial da América Latina Só que quase Mais de 30%, se eu não me engano Desse Dessa parceria comercial, econômica é, Dos Estados Unidos com a América Latina Se concentra no México Então os outros países Em larga medida não tem já, Muitos deles, como é o caso brasileiro Já tem a China como um parceiro comercial Privilegiado E ainda tem uma, escala, uma questão menor né, De alguma maneira, mas também Importante nesse contexto Político, geopolítico, mundial É de extrema relevância Já vem de algum tempo que você tem uma também crescente cooperação de alguns países latino-americanos com a Rússia, né, especialmente em compra de armamentos, uh, exercícios né, militares conjuntos. Então, nesse processo, né, a retomada da ideia da Cúpula das Américas, que já é uma iniciativa antiga, né, desde a década de 90, já vai para 30 anos quase, uh, dessa, desse processo, né? a retomada de uma cúpula, porque ela não tem um, um, uma periodicidade fixa, né? De tantos em tantos anos, vamos ter uma cúpula das Américas, né? Mas a retomada de ter uma reunião nesse momento seria uma... era visto pelo governo Biden ah, como uma, uma ação extremamente relevante para a retomada dessa parceria com a América Latina, né? Então, daí a, a, a relevância dentro dessa estratégia de política externa americana. Mas que, mesmo assim, ainda a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas os percalços do processo de organização da pois cúpula. É.
1: Justamente Os seus dilemas, esse, esse, esse essa a... cúpula foi anunciada em agosto do ano passado, não é muito tempo, não é? é, é mais problema de organização em Exato. função
0: do Covid, e aí houve um cancelamento, depois você fecha a data. E aí começa o processo de organização Que foi atrapalhado, porque nunca ficava claro quem seriam os convidados Porque ficava essa conversa de alguns países Em função da agenda de é, direitos humanos na perspectiva estadunidense De é, democracia no sentido liberal né, Que países seriam classificados pelos Estados Unidos como países elegíveis para serem convidados. E que é um problema grave nesse contexto, que historicamente Cuba sempre teve uma relação, particularmente pensando no caso cubano, sempre teve uma relação muito tensa com essa cúpula das Américas. Mas na última cúpula, Cuba esteve presente, na cúpula de Lima, em 2018. Obama fez uma concessão e trouxe Cuba para dentro da... da, da, da... Cuba para além da cúpula, muito em função das demandas crescentes dos países da América Central pela participação Sim. de Cuba. Então, Agora em Nicarágua
1: Cuba... também, Venezuela também ficaram de fora, né? Os três Agora, não foram esse, convidados.
0: Esse é o ponto, ou seja, excluir Cuba já gerou um custo político significativo, substantivo para Biden, né? Para o governo Biden. E a exclusão conjunta da Venezuela e da Nicarágua só incrementa. É esse custo político que gerou um desdobramento não previsto. Muito do que era dito era nessas conversas sobre não então vamos chamar o Brasil, vamos. Porque o próprio Bolsonaro também disse em algum momento, ou não deixou claro se ele iria, pelas tensões que ele tem com o governo Biden, já que a sua proximidade era muito mais com o Trump do que com o Biden. Mas eu acho que, na minha interpretação, né, o grande problema dessa culpa, o grande problema para os Estados Unidos político, é a ausência do presidente mexicano. Né?
1: Uhum. Por Que é o mais próximo deles, né? que, que tem um peso Exato. maior. Uhum.
0: Esse é o ponto, porque com a exclusão de Cuba, Nicarágua e, e, e Venezuela, alguns presidentes latino-americanos disseram que não iriam como uma espécie de represália uma coisa. Olha, se não é todo mundo, então não é uma cúpula tão representativa. Uhum. Aí você você teve a Guatemala, você teve o México, você teve a Bolívia, que disseram que não iam. E para piorar, na última hora o presidente do, da, do Uruguai também não foi porque testou positivo para a Covid. E ainda existia o risco do Bolsonaro também não ir. Uhum. E não seria uma culpa de 34, 35 países, onde você os um esvaziamento de nove. E desses nove. Dois fundamentais Economicamente para a América Latina E para as relações bilaterais Com os Estados Unidos Que eram México e Brasil o Brasil acabou sendo convencido a participar Mas o México não foi E o México é complicado tanto em função Dessa participação econômica Na importância da parceria econômica Das relações econômicas do México Com os Estados Unidos historicamente Mas também por um tema que é chave Na cúpula que é A questão das migrações o México é um ator fundamental para qualquer negociação de fluxo migratório latino-americano uh, ter um mínimo de êxito.
1: O, o, o Biden, eh, ontem à noite, quando fez o discurso dele, ele acenou com, muita, uh, com, com muitas ações, inclusive com recursos, para ajudar os países da América Latina que enfrentam, uh, inclusive esses que, uh, de onde saem boa parte dos imigrantes para os Estados Unidos. É, você acha que o discurso dele, assim, efetivamente, para além dessa, desse, desse primeiro momento de tensão na organização, o discurso, como é que você viu o discurso dele? Como é que uh, sentiu a receptividade, à fala dele, ou, ou ele não comoveu? Você falou tudo na sua última
0: frase, <risos> né? Não comoveu.
1: Por que que não comove,
0: na minha opinião? Que é muito claro Você pega discursos de líderes africanos Você pega discursos de alguns líderes latino-americanos Mas é, Estados Unidos E Europa em larga medida Já há um bom tempo Vem com esses discursos que tem muito mais um caráter moralista Do que materialmente efetivo E quando, o que eu quero dizer com materialmente efetivo? A preocupação, principalmente hoje Na América Latina Quando você fala de fluxo migratório Quando você fala de qualquer outra questão Você pega dados do Banco Mundial Dados da OCDE já antigos, que já apontavam que antes da pandemia, antes de guerra, tudo isso, havia uma necessidade de um incremento na casa de acho que de 8 trilhões de dólares para investimento em infraestrutura nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, já tinha que vir de algum lugar. E os Estados Unidos nunca apontam, a Europa nunca aponta de a real disponibilidade em investir nesse processo. Então, com o Covid, isso piora na América Latina, porque isso intensifica fluxos migratórios, Intensifica fugas. As tensões na Venezuela intensificam fugas. Né? Ou seja, o Haiti intensifica fugas. O problema na, 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 na CIA intensifica. Ou seja, você tem uma intensificação para várias regiões. Um problema um para lidar com, migra, com migração na América Latina é que ele é real. E um problema para lidar com o investimento em infraestrutura, que ele é real. E a China, de uma forma ou de outra, ela aponta uma alternativa. Boa ou não, gostemos ou não, isso não importa nesse ponto. Não é questão de quem está certo e quem está errado, é questão de onde tem dinheiro. E os Estados Unidos, em última instância, eles fazem discurso, fazem discurso, mas a pergunta fica, vai abrir o bolso ou não? Hum. Vai que para que haja um desenvolvimento econômico mínimo nos países latino-americanos, da América Central, para poder esses países se desenvolverem minimamente economicamente que com isso gerar empregos e conseguir manter suas populações lá e diminuir essas pressões migratórias, se isso não vai acontecer, o discurso cai no vazio. Não vai fazer sentido. A Kamala Harris, a vice-presidente, tentou se articular. Existe uma iniciativa americana, o Building Better World, né? Build Back Better, dentro dos Estados Unidos, e depois o Building Back Better World, que era a, ideia, a iniciativa de um grande aporte de investimento em infraestrutura para países subdesenvolvidos. Mas ele até hoje não se efetivou. Os Estados Unidos tentou bancar, né, colocar um presidente americano no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que foi uma atrocidade para a diplomacia desse banco, porque em 60 anos nunca tinha tido americano presidente, o acordo tácito era que o presidente sempre seria latino-americano e o Trump impõe um presidente estadunidense nesse banco, para ver se usa os recursos para os interesses americanos na região. Mas até agora, isso não se efetiva. Você, ah, ah, você, o discurso cai no vazio.
1: Você usou discurso... uma, uma expressão, Leonardo, que é uh, o discurso moralista, o mesmo discurso moralista americano. O que, que você chama de o um discurso moralista? O que, que tem embutido nele que desagrada, que não, que não agrada a América Latina? Vão do início, né? ou
0: seja, a exclusão de Cuba. A exclusão da Venezuela A exclusão a, da Nicarágua Ou seja, é o discurso que a América Latina Sempre teve um problema para lidar com isso né, De uma maneira ou de outra Exceto governos muito alinhados aos Estados Unidos Mas que é o discurso de imposição De um determinado padrão de democracia De um determinado padrão Do que seria um, 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 Direitos humanos Onde, por exemplo, não se discute O direito à alimentação como um direito humano. Não se coloca a questão, por exemplo, a gente pensar a situação de Equador, a situação de Peru, a situação de Bolívia, não se discute direitos de povos, pensando nos indígenas, como um direito humano. Você pega o que está acontecendo no Brasil com os indígenas, isso nunca entra como direito humano. O direito humano é muito raso, mas ele vem numa leitura que tem que ter garantia de algum tipo de direitos humanos. Sempre usados de maneira discricionária para derrubar um governo, para poder estabilizar um hum. governo, e uma determinada defesa de uma democracia liberal que é basicamente procedimental. Ou seja, a eleição foi limpa? Foi. Então esse país é democrático. Como se isso resumisse uma questão democrática. É, a... como se fosse o básico. A gente vê o nosso caso no Brasil hoje com esse governo. É possível, a gente... e to... todas essas intervenções. No mínimo questionáveis Não é que o presidente do Brasil Faz determinados discursos sobre TSE Sobre fake news Sobre o que for E nenhum questionamento se isso é democracia Ao passo que você tem questionamentos De Estados que realmente podem ser criticados Se são democracias, eu não estou nem dizendo que seriam O ponto é essa necessidade de intervenção Na uhum. forma como o Estado lida com as suas questões Para bem ou para mal Esse é um ponto que Que é muito atrativo Para muitos países latino-americanos com relação ao investimento chinês Porque, Como eu disse, para bem ou para mal Não estou defendendo Estou dizendo é que quando o dinheiro chinês vem Ele não vem com esse pacote De demandas mudança então, é de regime De adaptação de regime E o que é mais E aí quando a gente fala de moralismo eu fecho com esse ponto Que, que nesse momento específico Ele, 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 ele incomoda Muitos países latino-americanos É você pensar que você tem Por exemplo ah, ah, em outros momentos de articulação da cúpula das Américas, os Estados Unidos dialogavam diretamente com o Juan Guaidó, que era aquele líder da oposição. Hum. Então ele guiava o Maduro como chefe de Estado.
1: Era um desafio ah, direto,
0: não é? Agora, agora, o que aconteceu nos últimos meses na relação dos Estados Unidos e Venezuela? Em função do pano de fundo do conflito na Ucrânia com seu Ucrânia. Estados Unidos negociou diretamente, está negociando diretamente com Maduro, a compra de
1: petróleo. A propósito disso, de negociação sobre petróleo, enquanto os Estados Unidos fazem esse discurso, Joe Biden faz esse discurso na Cúpula das Américas, a assessoria da Casa Branca prepara a viagem dele para a Arábia Saudita, não é um histórico parceiro que é, 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 é hum, talvez é, o país dos países democracia. mais questionáveis é, do ponto de vista de direitos humanos não
0: é? direitos humanos na perspectiva ocidental democracia na perspectiva ocidental Aquilo é a negação disso, e eu nem estou dizendo que seja a favor ou contra, estou dizendo que não, não encaixa em nada no que seria esses valores estadunidenses mas é ali por razões claramente estratégicas você tem todo o interesse. A Arábia Saudita tem se aproximado agora da China para vender petróleo em yuan o que pode gerar problema para a hegemonia do dólar no mundo, uma série de questões. Porque, enfim, só uma efeméride nesse ponto, Sim. na década de 70, quando você tem a crise do petróleo, um elemento chave para a crise do petróleo, e você até retomada da liderança americana, foi uma negociação direta entre o Kissinger e a Arábia Saudita, que garantiu a Arábia Saudita defesa... Militar, se a Arábia Saudita só vendesse petróleo em dólar. Isso foi fundamental para a hegemonia do dólar na década de 70. Então, ou seja, tem um, 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 um pragmatismo da política externa americana que, quando chega para a América Latina, ele assume uma forma moralista. E isso incomoda profundamente. Né? Agora, já adiantando um tópico de conversa que a gente vai ter, né? imagino eu, você comentou no início, né? É, a gente pode aproveitar disso de alguma maneira Enquanto o Brasil Como? É o discurso moralista do meio ambiente
1: uhum.
0: No diálogo com o Bolsonaro Porque aí você tem as bases do Biden Que são favoráveis a isso não é? Os democratas de um jeito ou de outro Têm um discurso de preocupação com questões ambientais de Mudança de matriz energética E a importância da Amazônia, etc Associado a direitos humanos que diz respeito hoje ao caso do Dom Philips, não é isso? E do Bruno, não é Do Bruno, Bruno mas, É, que, né, que situação extremamente complicada, para dizer o
1: mínimo. Só para esclarecer, quem ainda não, não acompanhou o caso, não é? É uma dupla, um jornalista, uh, que, que, um jornalista estrangeiro que é o Dom Phillips, né, um jornalista inglês, e um indigenista, que é o Bruno Araújo, brasileiro, que estavam viajando pela Amazônia e desapareceram desde domingo. Uh, o, o, há uma expectativa muito grande nas buscas, envolveu uma série de polícia, é, polícia federal, o exército, enfim, tem o FUNAI, todo mundo procurando os dois, mas ainda não tem notícias e houve uma pressão, inclusive sobre o governo, para que é, o governo investisse mais nas buscas, né?
0: E houve uma pressão brasileira de organizações nacionais, por exemplo. Eu sou eu, eu, eu sou secretário-executivo da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Nós, com outras organizações, também assinamos um documento é, um documento que foi enviado para o Congresso americano. Solicitando que o Congresso americano interpelasse, junto ao Biden para ele pressionar. na hum. com relação a essa questão. Então pode Mas ser as políticas é... brasileiras se engajaram nisso. Porque aí é que eu acho assim, nesse discurso moralista de repente a gente pode pescar algumas coisas que podem ser do nosso interesse então, só acrescentar
1: questão... aqui algumas coisas claro. Sim. só acrescentar algumas informações aqui que eu acho que calham bem, é, hoje ontem tinha um carro que circulava pelas ruas de Los Angeles no entorno é, da, da, da cúpula onde está acontecendo a cúpula que, que trazia o, a, uma foto grande é, do, do Dom e é, do Bruno circulando e cobrando uma ação efetiva do governo brasileiro e hoje também foi publicado uma foi publicado uma carta aberta de editores de diversos países pelo mundo de diversos países e jornais pelo mundo fazendo o mesmo apelo quer dizer esse negócio está crescendo isso pode você acredita que pode ter aí algum tipo de pressão nessa conversa entre biden e é, é em Bolsonaro hoje
0: Acredito Se a pressão vai gerar algum tipo de resultado Eu não tenho Não sei
1: hum.
0: né? Não teria muito como afirmar acho. Mas a...
1: Não só um. sobre o fato, mas é, é, também sobre o ambiente... Então, sobre o tema geral. É, o tema então, geral, a situação dos indígenas, que... o abandono Exato. de determinada região, uma região que é Sim. sabidamente né, de, de, muito, de muito conflito né, e muita bandidagem.
0: Sim. A minha esperança e expectativa é a seguinte, que isso tenha uma pressão de tal natureza que tendo em vista o processo eleitoral agora, poucos meses que falta, que essa pressão ela sirva para, de alguma maneira, diminuir o processo de dizimação de indígenas, de ataque a terra, etc. Que consiga frear esse, esse processo e quem sabe uh, pós-eleição a gente consiga adaptar algumas questões e consiga mudar um pouco. Porque Tem que pensar o seguinte, é, é, esse tema eu acho que vai aparecer, minha opinião, eu acho que esse tema vai aparecer. E querendo ou não, é um tema extremamente delicado para o governo brasileiro, por razões óbvias. E nas cúpulas internacionais isso fica muito explícito. Todas as negações que o Bolsonaro teve de participar de discussões sobre isso. Na última cúpula do G20 ele foi, não só ficou isolado na cúpula do G20, como logo depois da cúpula do G20, não sei se, se né, os, 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 os espectadores, telespectadores vão se lembrar... Logo depois da cúpula do G20, foi a cúpula uh, do, da questão ambiental. Foi a cúpula do, do, de Paris, ou, né, a COP. Não, e
1: é o, ele
0: não Ele vai à cúpula do G20, depois ele volta e manda o representante. Porque não tinha nem o que falar, né? Para não ser nada ele não vai. E manda um representante, um, um diplomata de carreira para representá-lo. Então, isso é um tema muito delicado por né? Agora... lado também é muito delicado negar um convite pessoal do presidente americano Então ele vai, mas o tema vai aparecer, com certeza E vai ter algum desdobramento
1: Agora tem alguma... É, falar em, em perdas e ganhos Você já falou que o, o país pode ganhar com isso Com essa pressão que é, pode vir no, no caso do meio ambiente Mas... É... Bolsonaro, o que, que Bolsonaro ganha em, nesse encontro? E o que, que Biden pessoalmente ganha, não é? É, ou ganhou, ao levar Bolsonaro?
0: Eu vejo de duas formas. Né? É, Biden ganha não deixando a culpa se tornar mais esvaziada do que já estava. Tá. E querendo ou não, é como eu disse no início, se você parar para pensar... Da, da América Central para baixo O ator fundamental É o Brasil é? Nesse processo Então assim, se você tem a ausência Do Brasil numa cúpula dessa E principalmente, duas coisas uma, A ausência de um ator como o Brasil Num governo que é de direita Ou seja, não é nem um cara Que se associou, um estado que se associou A essa dinâmica da exclusão De Cuba, a exclusão De Nicarágua, a exclusão de Venezuela hum. né? É um país que se ausentaria por ter problemas com o presidente americano atual. Então, isso seria grave, porque é mostrar que o governo americano ele não está conseguindo dialogar nem com a esquerda nem com a direita na América Latina. Então, eu, o, o, o Biden ganha nesse ponto, de conseguir uma cúpula não tão esvaziada e conseguir dialogar e mostrar que está conseguindo, conseguindo dialogar na América Latina com... Um, um, um aliado de Trump. Isso é importante para ele. No caso brasileiro, é a é, mutatis mutandis, né? é a mesma coisa daquela visita insólita ah, de Bolsonaro à Rússia na, nas vésperas da invasão. Você consegue, você consegue, vamos colocar no seguintes termos, você consegue ter foto e textos para mandar para, é, para os grupos de WhatsApp né, Que apoiam o presidente Então você consegue ter elementos Para poder mobilizar a sua Base eleitoral Aqueles 20, 30% que estão com ele De qualquer jeito E tendo argumentos de que ele é um grande líder Internacional, que ele negocia De Putin a Biden E ele está negociando com todo mundo E ele está tentando fazer o melhor para o Brasil Porque a crise mundial Ele que negocia então Você consegue construir toda uma série de narrativas é, fantasiosas quando você tem uma foto dele com o Biden mostrando que ele dialoga de Trump a Biden mas que ele não cede ao Biden e que nesse sentido ele é até um político mais a, 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 mais arguto que o próprio Biden isso aí vai aparecer em qualquer grupo de WhatsApp em, um dia pode anotar
1: No frigê dos ovos essa 37ª cúpula das Américas muda alguma coisa na realidade da nossa América Latina?
0: Nada na minha opinião Por hoje nada Vai depender dessa articulação Que particularmente a vice-presidente Está fazendo E o presidente do Banco Interamericano De Desenvolvimento também está fazendo A Casa Branca soltou documento Hoje, ou ontem Ontem é, Dizendo que exatamente está tentando Retomar elementos do Banco Interamericano De Desenvolvimento Para captar recursos privados Americanos e conseguir é, é, juntar esses recursos e levá-los para a América Latina. Porque aí, eu estou na eu, eu liberdade de alguns, algum tempo, só para fazer um, um, um argumento, que já desde o governo Trump, começa uma tentativa de volta para a América. Né? Era uma iniciativa que chamava América Cresce, no espanhol e no, no, no português. É, que era investir em infraestrutura na América Latina. Mas essa iniciativa nunca logrou êxito de uma forma substantiva, nunca teve recursos que se comparassem aos recursos uh, chineses. Mas agora o BID está tentando, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está tentando se articular um pouco mais, e a vice-presidente americana está tentando negociar com os setores privados para investir na América Latina. Por quê? Porque aí entra um ponto-chave em termos de economia política que é importante no último ano, essa iniciativa de investir na América, ela tem se associado à iniciativa de trazer empresas que estão no Oeste Asiático, que estão na China particularmente, empresas americanas, e trazê-las para investir na América Latina. Porque o que aconteceu no primeiro momento no Trump? Ele tentava convencer, e no Japão você tentou fazer isso também, convencer as empresas a pararem de investir na China, de produzir na China, e que elas produzissem nos Estados Unidos para gerar emprego nos Estados Unidos. Por questões de trabalho, uma série de questões, isso não deu certo. O que eles estão tentando agora é fazer um o resumo de, de near-shoring, que é trazer essas empresas para a América Latina. Porque com isso você uhum. ganha a América Latina como parceira política, retoma essa liderança na região, e a mão de obra latino-americana também é barata, comparada com a chinesa. Então, algumas empresas poderiam vir para cá. E com isso, você enfraqueceria a economia chinesa, de alguma maneira, e conseguiria uh, articular com o capital americano na América Latina e aí fazer essa inve esse investimento uh, econômico na América Latina. Então, acho que a cúpula pode ser um passo nesse sentido, nessa parte econômica. Agora, a gente também não pode esquecer que em outros momentos sempre isso está associado a certos interesses políticos conjunturais nos Estados Unidos. É. A cúpula de 18 ela é muito elucidativa, porque o tema da cúpula de 18 foi exatamente a democracia é, e combate à corrupção. Nessa cúpula o tema também volta. E o que, que você tinha nessa época da última cúpula de democracia e combate à corrupção? Você tinha o ápice da discussão do Lava Jato. Então, essa cúpula estava intimamente conectada aos interesses com relação aos desdobramentos do Lava Jato no Brasil e discussões sobre isso na Argentina naquele momento histórico. Tanto é que o embaixador na Argentina naquele momento indicado era um juiz texano. O embaixador ele só veio porque ele tinha um ótimo diálogo com as questões legais é, argentinas. Então, essa discussão de Lawfare e de derrubar governos com base nisso, que é o que foi no Paraguai, que é o que foi no Brasil com a Dilma, os desgastes do governo é, do governo da Kirchner também. Então, esse é outro elemento. Por é isso que eu estava dizendo da agenda, agenda moralista. Isso, essa agenda moralista ela tem um interesse político muito explícito com relação a como organizar uh, os estados na região. E acho que isso liga ao primeiro ponto da nossa conversa. É uma das razões pelas quais certos países que sabem que têm uma certa relação não tão boa com os Estados Unidos sim, uh, se negaram a ir. Hum. Negaram né? a participar dessa cúpula. Né? Sabidos. Dessas tensões. Acho que é uma espécie de Estados fracos tentando pelo menos colocar algum limite na coisa. Óbvio que não consegue, mas pelo menos estabelecer algumas linhas para o diálogo. Mas economicamente, a gente tem que ver agora no médio prazo se uh, o governo americano vai conseguir realmente alavancar recursos. Que aí, eu peço desculpas pela extensão do que eu estava dizendo, tem que pensar uma outra coisa, né, que a gente falou em algum momento, que é o pano de fundo, que é um pano de fundo que não pode se deixar de lado. Que é o conflito da Ucrânia Sim. e a Rússia. Porque, na, no final de maio, 21 de maio, se eu não me engano, a, o Biden autorizou, a, foi, assinou uma autorização para um aporte de 40, mais de 40 bilhões de dólares para é, é, ajuda à Ucrânia. Desses 40 bilhões, pelo menos 17 bilhões vão ser para armas. Né? Vai ser para alavancar a indústria armamentista americana, ou seja, os Estados Unidos vai pegar dinheiro do Estado americano, comprar armas americanas e mandar para a Ucrânia. E no mesmo momento em que ele autoriza esses 40 bilhões, ele abre mão de um orçamento que ele estava tentando aprovar no Congresso, que era de 20 bilhões, para combate ao covid e esse orçamento de combate ao Covid de 20 bilhões, parte dele estava associado ao combate ao Covid e doação de vacinas para a América Latina ou seja até que ponto a, a volta aquela pergunta tua sobre se convencer o discurso do Biden, não convence porque você vê que na hora que ele vai gastar dinheiro mesmo, ele está gastando dinheiro nas tensões com a China e com a Rússia
1: e não é o Biden, esse... né são os Estados Unidos e é a histórica relação com a Sim. região. Então, quero Ai. fazer uma correção aqui, porque eu falei uma. uma eu cometi uma incorreção grande. A, na verdade, não é a 37, é a nona cúpula. Eu, sinceramente, não sei de onde eu tirei esse número. Eu li e não sei de onde eu tirei. Mas, uh, me desculpem, eu, eu cometi o um erro. Nona cúpula das Américas. É
0: isso. Pode ser alguma coisa relacionada, porque a primeira cúpula foi em 94, então. Foi em 94.
1: Talvez eu... De mais de 30
0: anos, ou É, é.
1: De anos, não, não, vamos, não vamos descobrir...
0: Mas é dois né? convidados, aí seria para 37 é. convidados dos países, pode ser alguma
1: coisa. Pode ser, Leonardo. Muitíssimo obrigada pela sua participação sempre rica conosco aqui.
0: À disposição. Sempre que precisarem ou puder ajudar, pode contar comigo e e com toda a equipe aqui da PUC Minas a gente está sempre à disposição, é um prazer estar com vocês aqui
1: um abraço. Eu conversei com o professor Leonardo Ramos, do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas. Nosso assunto, a Cúpula das Américas, o movimento político do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a presença do presidente Jair Bolsonaro e as pautas em discussão. A gente se despede aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma
0: realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de de áudio foi de Leandro César a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmggovbr tv